0: 藤原信也新東京漂流。今日日日は10月の5日水曜日ですねいつもより早く1日2日早くねこういうふうに録音したのは、えー、明日あの、えー、僕の展覧会関連で、えー、北九州でちょっと公演があるもんですから、えー、明日明後日とトンボ帰りで行ってこなきゃいけないということで、えー、1日前倒しをしてこういうふうに録音しています。えー、っとそれでね今日はねあの先週は弔いの話をしたんだけどもその話もう一つちょっとしようかなと思ってます。例えばあのいろんなまあ人間のその想像の仕方に仮想埋葬輪葬水槽調装といろいろあるわけですけども、えー、僕がとったそのいわゆるこのまあ代表的な写真の中に、ガンジスのね川中にあるカ沿スで犬が人間を食っているという写真がありますね。まあ僕の写真に興味な方はこれまああのおそらくご存知だと思うんだけども、この写真はその僕のメメントモリという本の中で。「人間は犬に食われるほど自由だ」というコピーをつけて発表してその発表した当時はまあいろんなあの反響を読んでいまだにねその読み継がれてるんだけどもこのシーンっていうのはね裏話があってですね僕はそもそもこの写真を撮るきっかけというのはインドのアルハバードという。ガンジスガとジャムナ川が合流する大きなね川があるんですねそこの地点がアルハバドというんだけどもそこで12年に一度のねあの大祭があるんですよマーウメラクンブメラっていうんですけどもでその時にまあ行き交わしてその時に撮影をして。何日間か何十万人という人がって集まってきていろんなまああの供養をしたりなんかいんことをするんだけども、まあ、そのすべての撮影が終わった後にまあ静けさがねあのそのカーペリにこうしあ人がすべていなくなってカーペリに座ってずっとその顔を見てる時にですね遠くの方でで、ね、犬がーンって鳴いてんですねキャンキャンとか吠えたりとかね川の中から聞こえてくるおかしいなと思って何だろうと思って耳を澄ますとちょうどねジャムナ川とガンジス川の合流地点にあの結構大きな、ね、あの三角巣中巣ができてるんですね薄い。まあ、砂の三角地ですねでそこからどうやら聞こえてるなと耳をすますとそれがちょうどねまあもう夕方だったかなそれで何か何かあそこにあるなとそれをこう感じたもんだからまああちこちに船頭さんがねまだこのお祭りの後のこの、えー、船をね岸辺にももやってたもんだからまあちょっとおだちんをあげてあそこにちょっと行ってくれないかとそれであの僕はまあ大祭を取るために、えー、山の遠くから取るために望遠を持って行ったりしてあの三脚まで持って行ってたのねで僕はあまり三脚を据えて何かを取ることはやらないんだけどもたまたまその大祭があったもんだから。えー、三脚を据えてきっちりその記録をしようということでそういうものを持っていったんだけどもということはまあかなりあの僕らしからのいろんな機材を持って、えー、その場所にいたということで、えー、その機材とともにその船に乗らせてもらって川須についてそれで川須について。それでまあのー、ずっと待たせておくのもあれだからちょっと一旦帰っていただいて、えー、まあ,あ30分ぐらい経ったら来てくださいというようなことで、あのー、犬のね鳴き声をと聞こえる方に歩いていったのねそうするとねなんかあの向こうの犬,犬がいる塊っていうかなそれが見えてきてあれなんだろうなと。でよく見るとねどうやらねな何か食ってるなとそれで、ね、らに近づいて、えー、三脚を据えて、えー、その時僕はね、あのー、500ミリのリフレクションのそのレンズを持ってたんですね。でそれを、あのー、三脚に据えて、えー、覗いたところあっと思って犬があのー。まあ、水槽した人間が、ね、流れついているカーソンに流れついているものに数匹、えー、たかって犬が食ってるっていうのが分かったわけね。でこれはまあインドではねあの水槽死体っていうのは随分あるわけですよ。インドではそのダビに火葬に伏する人間それから水槽をする人間っていうのは仕分けをしていて。要するに水晶って水とというに流すいうことですこでよね。まあ、日本語とまあなかなかこう微妙に重なり合うんだけどもあの病死した人間だとか自己死した人間あるいはその、えー、まあ1歳以下で亡くなった、まあ、まだまだこの世間の中に入らないその姿のまあ死んだ子どもっていうのはこの。まあ、ある意味で不完全な、あの。ええー、近場ネットというふうに考える。ということがあって。それはね、あの、水に流すわけだね、あの、元日に。元日に限らず。あの、いろんな川に流す、水槽するという風習があるわけね。で、これはまあ、ある意味で、死体に。関する差別なんだけどこう,こういうことがねまあそうよしあしとかそういうことは別としてその一つの種族としてあるわけでそういうその死体があの流れている光景っていうのはまあ散見されるわけでただねその流れ着いていたあ写真あの死体を犬が食べるというシーンとはめったにないんですね。そういうういシーンに出会うというのはということでまあいろんな条件が重なり合ってそこで、えー、死体が元日の中州に乗り上げてそれを犬が食ってると。ただここで不思議なのはね中州っていうのは岸とは離れてるんですね。おそらくこ中洲はまあ例えば野球場がいくつか入るぐらいの大きな中洲なんだけどもそこにえじゃあなんで犬が生息しているのかとそれはちょっと不思議なんですよね。まあ、泳いで岸から来るということはもう考えづらいし。ということはその中洲に流れ着く死体を食べながら。まあ、水はね当然その川だからあるわけでその川の水とその死体さえ食っておれば生きながらえていくというまあそういう犬というの集団というものがここに生息するのかなというふうに思ってでそれでちょっとこうえその写真を撮るためにずっと近づいていってファインダーにガッとこの一番いい状況の中でこう。そのシーンを覗いたわけねまあ距離にしてね2 0ートルかなそれでファインダーを覗いたところ、ね、あの本当はこの元日の夕暮れって本当静かなねあの世界だったんだけどそこでねコツコツコツコツコンコンコンコンコンってねこう木魚を叩くような音が聞こえてくるわけよ。なんだこれ木魚を届いてるおかしいなみたいなそれでファインダーを覗いてずっと見てるとねこの音がねあの犬がほら下絵を食うでしょうかなり、まあ、牙を突き立ててねその時にあの骨に当たる音なんだなこれが。それがコンコンコンコンコンコンコンってもうんかもうある意味でその犬が牙で弔いしてるみたいなねそんな感じがあってほーっと思ってそれであのもうかなりね日が落ちて夕暮れだったもんだからこの時当然僕はその時はね時代っていうのはフィルムデジタルはないわけ。でその夕暮れでちょっとこのも暗いから、えー、エクタクロームのねハイスピードってやつこれ400ぐらいのアーサ感度かな普通はだいたい僕はいつも使っているの,とのはコダクロームの25と25しかない、えー、感度のやつだったんだけどもうそれをカメラから入れ替えてエクタクロームのハイスピード400アーサ感度これをね増刊して、えー、多分ね千六百三千二百まで上げたのかな。そうするとまああのまあ三脚でさえ多少ブレがあるところを防げるわけですね。ただその当然その増刊現像するわけだからあの粒子が荒,荒くなるんですね。ということはね僕はまあ。このシーンっていうのは粒子が荒い方がいいんじゃないかなという、そういう計算もあって。三千二百まで上げたんですね。そういう意味でね、その三千二百に上げたという僕の写真家としての感がね。やっぱその後はやっぱりこう、功をしたっていうか。この夕暮れの中で犬がこの人間をね、食べているシーンっていうのは、この。荒れた粒子の中でわーっとあることがね。むしろすごくこう。緊迫感っていうかな。こうリアリティを生んでいるわけだよね。だからそういう意味で、そのあの時に、えー、増感現像を例えばま800ぐらいに落として撮ってたら、今のあの人間が犬に食われるほど自由だな。あの象徴的な写真はね。もう一つ迫力に欠けてたと思うんだな。だから写真家の,その瞬時でねどういうフィルムを選んでどういう感度で撮るかというえそれはね結構あの写真の,このクオリティに影響してくるわけですよね。まあそういう世界を直視しながらえファインダーを覗きまたあの肉眼でねその光景を見ながらえ確かにこの人間をね犬が食ってるというそのシーンっていうのはまあこれはまあ単純に考えれば結構ねあのやばいっていうかこうある意味でその気持ちが悪いという風景でもあるんだけどもその時ね僕はねそのシーンを見ながらそういうその。なんか気分の悪さとかそういうの一切感じなかったんだよね。というよりねこのものすごい、まあ、祭りのある後のね何十万という人がこう祭りを行った後に引き上げて本当完璧なこの静けさの中でねしかも夕暮れで一体の死体がこうカースにの乗り上げてそれを人間が食って。犬が食べてるというシーンがねなんかこのすごくこう自然な光景に見えたのね。というのはまあこう水奏された死体がカープリだとかカースに乗り上げてそれをまあ野犬が食べて自らの栄養にしてさらにその犬が子供を産んで。というまあ、ある意味でそのあの生命の循環というかな、まあ、そういうものがそこで一つ起きているわけでいわゆるの生成露天という、まあ、言葉があるんだけども、まあ、世の中のあらゆる生命というものが生々露天をしているという、まあ、大きなその生成露天の中の一シーンに僕は見えたのにそれが。だからそのまあ,ある意味でその夕暮れの美しい光景の中でえたった一人で見るその迎え合っているそのそのシーンがねむしろ僕の中にすごい静けさっていうかまあ悟りとは言えないんだけども静かな気分になってむしろなんか非常にこの感極まったっていうかねこの人間ちいうのはその最後こういうふうに犬に食われるというところまでねこれ落ちるというんじゃなくて、まあ、人の自然の中に埋没していくという姿ね。でそれがまあ自然に感じられてあの、えー、仮想を見て、えー、静かになった自分の気持ちがさらにそこでこう。静かかになっていいたというか、まあ、それで何よりもね人間っていうのはあの自分が五章大事なものだということをまあ社会あるいは教育文明の中で叩き込まれているそういう変な動物でね、まあ、自分が優位にあるというようなこう世界の中に生きてる。特にこれはのまあ、西洋の世界の思想は特にそれであるんですね。例えばその人間というのはど,どこに位置するのかとヒエラルキーがあって神の下に行ってその下の方にまにいろんな動物がずっといてというこういうあの人間というのは神の次に偉い動物でその下にさまざまなこの生物が存在するというある意味でその。ピラミッド型の頂点の中に人間が位置していているというのは、まあ、ある意味でこの日本の場合はねあの例えばあの神社とか仏閣にあの犬,を飾、まあ、犬の彫像があったり牛の彫像があったり狐の彫像があったりして、まあ、ある意味でそのむしろ逆にその人間よりもその上に立つ動物っていうかなそういういいものがいたりするわけですよただから根本的にやっぱり西洋とこの東洋の違いっていうのはあの自然の中にいる人間っていうのは、まあ、ある意味でその頂点にいるものじゃなくてあ一つのこのさまざま生命の中の一つに過ぎないという。まあ、これからのね思想っていうかまあ日常っていうかそういうものがあるわけでまあそれがねあの戦後西洋的な思想だとか教育があの日本に入ってきてまあいわゆる人間というものが生物の頂点に立つようなある種のごう大事なものだというようなこう教育っていうかなそういうものがまあ自然と僕らの身についていて。んだよね、まあそんな中で例えばねあのヨド号のハイジャック事件っていうのがあってこれはの連合赤軍派のタミヤさんっていう人が、えー、ヨド号という、まあ、日本の日本航空の飛行機をハイジャックして北朝鮮まで行ったという事件なんだけどもこの時にその乗客を助けるかか踏み込むかというそこの判断をね当時の福田首相さんは迫られて結局ハイジャックした飛行機を北朝鮮に、まあ、あの行くことを許可したわけだけどもこの時に彼が入った言葉はですね人間の命は世界より重いと地球より重いとそういう言葉が入ってるわけね。「人間の命は地球より重い」というその言葉が妙にねなんか納得してしまうようなところがあってでこの言葉が象徴するようにねあの人間っていうのがいかにこの重い存在であるかという意識っていうのはまあ戦後のね日本の西洋型の教育の中で上場されたもんだと僕は思ってるわけね。でそれがまあいわゆるこの管理社会管理社会の中でさらにこの人間っていうものの命っていうものがこう、えー、尊重されるような時代に、まあ、今突入してるわけだけどもで当然ねあの僕は戦後に育った人間としてそういうその意識どっかにあるんだよね。まあ、そういうい意識の中で元、え、日、ー、の静,静かな中洲でね、あのーえー、いわゆるその地球より重い、えー、人間がねただの野良犬に食われているというこれを見た時のねなんていうかこの爽快さっていうかな、あのー、さっき言った、まあ「正々露天」という意識もありながらそういう社会で生まれてきた自分の,この持っているもの重荷だよね人間というもの重,重荷がそこでスーっと降りていったっていうかなまあその結果あの日本に帰ってその写真に「人間は犬に食われるほど自由だ」という、まあ、言葉を付した。まあこの何ていうかあの言葉として意味としてはかなり矛盾した言葉なんだけども、えー、その言葉がねふっと出てきたというのはやっぱりその現場を見ているからなんだね。でその言葉と写真に反応したいろんなね、まあ、あの反応がいろいろあってね。いまあ、だにこの写真とそのコピーっていうのは一つのこの世界観としてこのいろんな人に影響を与えてるんだけどもこの言葉をね発表した時にね面白いことがあってえっと小学校4年の女の子だったんだけどね新聞のない広告ハサミ広告の裏側にねえー、鉛筆でたどたどしい文字書いてきて、えー、僕のところに送ってきたんだよね新聞社を通してでそこに書いてるのはね、えー「おじさんは人間に食べられても平気ですか?」って書いてあるんだねこれはねあのー、あの犬を写真を見た。いろんな評論とかいろんなあるんだけどもこの言葉の直接性っていうかねこれはすごいなと思ってねこれはねねやっぱ答えざるを得ないわけです、ね、それで僕は何を返事したかっていうと「便箋1枚」にね鉛筆で「分かりません」と書いて送ったんですね。こ、まあ、これれはは笑いいい話ででななねこれやっぱりね分からないですよ平気ですって言えないでしょこれ実際にその状況になってみないと。というよりまあ自分が死んでしまったらもう意識がないわけだから平気も何もないんだけども自分が食われるような状況を迎えても平気ですかというそういうことだと思うんだけどね。それでですとは言えないでしょうこれ分かんないわけだからだけどその真は美しいとで自分のその人生観みたいなものにこう非常にこの影響があったということは確かなんだけどもじゃあ自分がその世界に入った時にはどうなのかってこれはねあの、まあ、将来のこと分かんない。まあ、あの時ね「分かりません」ということ葉でピリオドを打った日本の中の自分がいたという、まあ、あの写真とコピーにはねいろんなね衝撃に行くことが起きててなかなかね面白かったんだけども次回はねこの、えー、僕はその,の撮影をしている時のもう一つの話をしたいと、まあ、そういうふうに思ってます。藤原深夜新東京漂流。